0: Salut, juste pour vous dire que si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à lui mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify et sur toutes les plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de le soutenir. Ça le fait remonter dans les classements et du coup, il est plus accessible à d'autres parents
1: qui en auraient besoin. Alors pensez-y à la fin de l'épisode. Chaque séparation est compliquée. Moi, je dis c'est des héros, en fait, ces parents qui doivent continuer à échanger, à devoir s'arranger, à avoir le consentement de, de cet autre qui ne peuvent plus voir, qui les a fait souffrir. enfin C'est juste des héros. Et être héros, ben, ce n'est pas facile tous les jours. Voilà. Mais il faut, il faut se retrousser les manches et avancer. Quoi. Pour les enfants, mais même pour soi, parce que vivre dans le conflit toute une vie.
0: Vous écoutez Quelque chose à vous dire Le podcast des parents séparés. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation bouleversante qui touche près d'un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode du podcast, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une saison 2. D'ores et déjà, un petit bilan s'impose. J'ai reçu cette année 20 invités dans le podcast, dont 12 parents et 7 professionnels, plus un épisode spécial Noël. On a parlé garde partagée, autorité parentale, violence conjugale, divorce, difficultés financières, médiation, sexualité, psychologie, voyage, vacances, famille recomposée et j'en passe. Et puis on a bien sûr parlé aussi lecture et puis podcast. On est loin d'avoir fait le tour du sujet, mais je suis contente de cette première saison et d'après les retours que vous m'envoyez, vous l'êtes aussi. Et ce podcast vous aide, donc mission accomplie. Je prépare activement la saison 2. Et si vous avez des suggestions d'invités ou des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés euh, à partir de la rentrée, n'hésitez pas à me le faire savoir par email quelque chose à vous dire gmail.com ou sur les réseaux sociaux sur Instagram quelque chose à vous dire podcast ou Facebook quelque chose à vous dire le podcast. Place au dernier épisode de la saison qui sera suivi en août d'une sélection de vos épisodes préférés encore infiniment merci pour votre fidélité et vos petits messages qui sont un vrai boost pour moi. Bonne écoute. Épisode 21, Bimaric. Comment communiquer avec le coparent quand on ne peut plus le voir en peinture, mais qu'on doit quand même décider d'une foule de détails pour l'éducation et le bien-être de ses enfants Bimaric est avocate et médiatrice et vient aujourd'hui nous parler de l'association Parentincom, une association lancée en Belgique est inspirée du modèle canadien pour venir en aide aux parents séparés qui n'arrivent plus à communiquer entre eux et les aider à renouer le dialogue. C'est grâce à des séances de groupe que l'association parvient à briser les réticences, proposer des outils de dialogue qui fonctionnent et aussi créer un lien entre les parents participants. Dans cet épisode, Bi nous présente également un autre système typiquement belge, le système du consensus, qui réunit autour d'une table tous les professionnels qui œuvrent autour de la séparation, que ce soit des professionnels du droit ou d'autres professionnels en lien direct avec des parents séparés, afin de réfléchir ensemble aux solutions pour améliorer les processus de séparation. Bi nous partage enfin son expérience de médiatrice familiale avec des exemples très concrets de familles dans lesquelles le dialogue est rompu et l'impact que cela peut avoir sur les enfants. Et on aborde également la médiation dans les familles recomposées et les tips qu'on peut mettre en place pour une mise en famille plus aisée. Un épisode, vous allez le voir, passionnant, dans lequel vous aurez aussi la chance d'entendre très distinctement mon chat du début à la fin. J'espère que cela ne perturbera pas trop votre écoute. Un grand merci à Bi
1: de nous avoir partagé avec passion son métier. Bonne écoute je m'appelle Bi-Marique, euh, je suis maman de trois enfants, euh, avocate, médiatrice et de manière euh, plus globale passionnée par euh, ce qui tourne autour de l'enfant. Je vais m'en tenir à Tu es là en fait ici parce
0: que tu as fondé il y a quelques années l'association Parents Uncom. Cette association, le, son objectif c'est d'offrir aux parents une boîte à outils pour un quotidien plus serein grâce à une communication adéquate et brève. J'ai repris les, les termes qui sont sur votre site. Euh, Qu'est-ce que vous
1: entendez par là exactement En fait, euh, ça part du constat que euh, la justice ne répond pas au quotidien des parents séparés. Il fallait un autre outil. Comment est-ce qu'on formule les phrases Comment est-ce qu'on se prépare avant de téléphoner aux parents euh, pas Horaire de vacances, euh, financières, ou j'en sais rien et donc, on essaye de, de leur donner des conseils très concrets pour qu'ils puissent mettre ça en pratique dans leur quotidien. Ils prennent contact avec nous volontairement parce qu'ils se posent une question Ou euh, chez nous, il y a quand même un gros renvoi judiciaire, en fait, où les juges disent, mais en fait, on va être mandaté toute notre vie de juge pour régler vos problèmes parce que vous ne savez pas parler. Donc, allez chercher une boîte à outils, quoi. La justice, elle ne va pas euh, remplir ça. Alors, concrètement, ils nous appellent, ce sont des groupes Idéalement entre 8 et 15 par an, mm -hmm. ils viennent et ils abordent leur, euh, pas tant leur histoire, un peu comme ton principe. Voilà, L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a marché, et être dans un, pendant ces trois soirées qui sont espacées plus ou moins deux semaines, d'être en mode essai erreur. OK, on va essayer cette boîte à outils, qu'est-ce qui a marché, pas marché, on débrief, Si on fait un peu un tour, tiens, qui a essayé quoi, qu'est-ce qui a fonctionné fin... Échange d'idées, mais ce n'est pas tant euh, en groupe de parole, euh, de nouveau individuel et personnel. Quoi. On veut les bonnes idées, euh, ouvrir le champ, se dire que notre vie de parents séparés n'est pas condamnée à être pourrie pour, euh, pour, euh, jusqu'à la majorité, voire plus des enfants. Il y a des pistes euh, qui peuvent marcher.
0: Quoi. Donc en fait, en gros, c'est le podcast Quelque chose à vous dire, mais en présentiel.
1: C'est ça, trois ça. fois, trois soirées. Et,
0: euh... okay. et qu'est-ce qui ressort alors de ces discussions et comme boîte à outils, par exemple, est-ce qu'il y a des, des conseils qui reviennent fréquemment entre parents, des choses qui se... Des questionnements qui sont souvent les mêmes et des conseils récurrents
1: Il n'y a pas tellement de, de conseils récurrents si ce n'est qu'on euh, voit la différence entre ceux qui pensent être dans des problèmes et ceux qui y sont. Parce qu'il y en a qui viennent en se disant « Ouais, c'est quand même pas optimal. » Et puis, il y en a qui sont vraiment dans des difficultés, mais de type, on place leur enfant tellement qu'ils sont en conflit. Et donc, ça a un côté assez chouette, je ne sais pas si je dois dire chouette, mais ceux où ça va plus ou moins bien, ils se disent « Ah, ok, en fait, ça se passe bien. » Tel que ça se passe, ce pas optimal, parce que, en fait, bien sûr, c'est plus facile sous le même toit, avec l'homme de ma vie, avec la femme de ma vie, que j'avais pas envie qu'elle me quitte ou quoi, mais ça se passe bien. On a du respect, on sait s'appeler. Euh, et donc, la, la, la comparaison un peu des niveaux de conflit euh, permet de, de faire prendre conscience à ce moment-là, individuellement, que, en fait, ça va. Et au niveau des conseils, ben, c'est se parler, se respecter. Enfin, c'est un peu basique, mais bon, parfois dans le conflit, le basique, c'est compliqué aussi. Quoi. Et quelles sont les difficultés que
0: rencontrent généralement les parents qui, qui font partie de ces groupes de discussion
1: Ils ne se sentent pas reconnus. Ils estiment ne pas avoir une place, ne pas être respectés dans les choix qu'ils font, dans l'investissement pour les enfants. Pas reconnus par l'autre pas reconnu par l'autre, ouais. dans, dans ce qu'ils font pour, pour les petits. quoi euh, Ou euh, il y en a un qui a l'impression d'être le boy de l'autre, la banque de l'autre. Euh, Ou c'est difficile pour un parent de prendre sa place de parent, d'arriver à voir l'enfant. Ils ont le sentiment que c'est une bataille, mais où il dépend toujours du bon vouloir du binôme. Euh, bah, voilà.
0: Et comment on fait dans ces cas-là Parce qu'effectivement, cette question de voir les enfants, d'avoir une garde partagée, euh, voire même une garde partagée, mais de manière complètement équilibrée. 50-50, ce n'est pas toujours gagné pour tout le monde. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour euh, justement arriver à avoir une, cette garde partagée
1: Alors là, je vais un peu parler du modèle de consensus, parce que le principe du modèle de consensus, c'est qu'on réfléchisse vraiment à comment la justice peut mieux répondre aux besoins des familles. Et donc, tous les professionnels, parquets, euh, SPJ, SAJ, avocats, médiateurs, magistrats, bien sûr... Enfin, euh, maison de justice, n'importe, on, on est tous autour de la table, et on se dit, ben tiens, pour, comment obtenir une garde pour le parent qui le souhaite Et là, ben, mon dada me dit, pourquoi pas quand l'enfant le souhaite Parce que là, il y a une inégalité euh, énorme dans le droit des enfants. L'enfant ne peut pas souhaiter voir son parent, en fait. Enfin, ça, ça là, je, je dévie, mais... Et donc, comment faire quand un parent souhaite voir son enfant euh, pour que ce soit possible Donc, nous, on s'est dit, là, il faut un outil autre que le tribunal qui est soit la médiation, soit euh, l'expertise, et à minimal un, quelque chose de type euh, les ateliers de communication. Quoi. Il faut que ses parents se parlent, parce que si les parents ne se parlent pas... Mais la jurisprudence, donc les, les jugements rendus par les tribunaux vont nous dire euh, « c'est pas parce qu'il y a conflit qu'il n'y a pas hébergement égalitaire, autrement ce sera un peu trop simple pour celui qui ne le veulent pas, il suffit qu'ils mettent la zizanie et puis ça réglera le problème. » Mais pour les enfants, euh, c'est quand même hard. Donc la première chose à faire, c'est que ses parents se mettent autour d'une table et dire bah, « on, comment, comment on va communiquer ?» Ça, c'est le minimum. Et là, je parle de ma casquette médiatrice, où, parent comme d'ailleurs, on va vraiment... Se dire, le but c'est pas d'être copain, c'est pas d'aller boire un verre ensemble, c'est juste pragmatiquement comment est-ce qu'on continue à être parent alors qu'on a deux maisons, que notre enfant va voyager d'un lieu à l'autre pour qu'il se sente bien et que ce soit pragmatique dans la logistique
0: du quotidien. Donc on va, on, on va juste préciser pour le consensus parental, pour ce système, peut-être que c'est pas clair pour tout le monde, le consensus parental donc c'est un, un mode de fonctionnement entre professionnels du droit qui vont réfléchir ensemble à la meilleure. Euh, façon euh, de séparer les parents en fait, c'est ça Oui, euh,
1: alors c'est beaucoup plus large que le droit. C'est mm -hmm. tout professionnel qui gravite, tu y restes ta place par exemple.
0: Ok, j'ai postulé.
1: Mais il ne faut pas postuler, <rire> tu viens, c'est nos réunions, c'est assez informel. Donc ah, n'importe quel professionnel qui s'occupe des familles en séparation, elle est bienvenue à ces réunions. Ah, donc oui. là, il y a les réunions interdisciplinaires où on va... Euh, où euh, on va faire des jeux intellectuels, quoi, hein, de, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des suspicions euh, d'alcoolisme euh, Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants en bas âge Comment est-ce qu'on va gérer la longueur de la procédure Tiens, pour l'instant, il y a un couac euh, au niveau du greffe, les délais... Sont... Enfin, pas du greffe, bien sûr, euh, je respecte énormément les greffes qui n'y sont pour rien, mais par rapport à l'arrêt judiciaire, il y a un petit retard qui se prend. Comment est-ce qu'on va répondre aux besoins des familles donc là, on va vraiment être dans problème solution.
0: D'accord. Vous parlez
1: pas d'un cas particulier. Non. Vous êtes en fait, vous réfléchissez à, aux façons d'améliorer les choses. Voilà, en fait. à être la plus efficace, les plus efficaces dans tel et tel et tel contexte.
0: Et vous vous réunissez
1: souvent. C'est depuis 2012. En 2012, on le faisait une fois par mois, et puis ça s'est un peu espacé.
0: Donc, vous réfléchissez à tout ça, et parmi les solutions, il y a Parent Com. Voilà. Donc, on va revenir un peu sur Parent Com, où euh, justement, donc, les, les parents se retrouvent pendant trois séances. Est-ce que tu mets les mêmes couples dans les séances
1: Alors, initialement, modèle québécois euh, copié, euh, c'était un choix. Pour les parents, ils pouvaient ou ils ne pouvaient pas. Et puis nous, on a mis un alt là. C'était euh, assez compliqué. Donc maintenant, la règle, c'est qu'ils n'y sont pas. Et s'ils veulent bien, les, 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 les parents, les parents, ça ouais, voilà. n'est plus au même. Parce qu'on a eu une fois où ils s'entendaient bien et monsieur a fait sa vie, pas dans nos ateliers, avec une maman participante à l'atelier. Ah, madame, des qui est, qui est un deuil. <rire> ah oui, c'est complètement des choses qui arrivent. Mais là, madame, son deuil en direct. C'est terrible. Dit... Et donc... On s'est dit, c'est dommage, parce que ça a mis par terre tous nos outils, parce que madame, elle était en train de faire son deuil, c'était où est-ce qu'il va s'asseoir, est-ce qu'ils vont prendre non, la même voiture enfin, elle, elle atterrissait de, de ce deuil à faire pendant nos ateliers, on s'est dit, pff... et nous, comme animateurs bénévoles, euh, on n'avait pas envie. Quoi. Et comment vous avez géré ça, alors bah, euh, Très bien, je veux dire, on a, on a été prendre soin de madame, on a vu comment ça allait, et à la limite, ça a été assez chouette, parce qu'on a pu euh, faire déjà un une mini médiation pendant une pause avec le trio en disant vous comprenez bien que pour madame c'est un peu difficile est-ce qu'on pourrait au moins quand madame est là que vous bécotiez pas genre même de la main sur la cuisse c'est des choses qui pourraient savoir voilà c'est ça c'est oui. ça et ça a un peu rappelé mais oui mais on a le droit mais oui mais
0: donc maintenant on peut plus avoir des binômes dans le même groupe
1: voilà en tout cas, c'est la règle, parce qu'aussi, il y en a plein qui ne s'inscrivent pas en disant « non, je ne veux pas le voir, donc j'y vais pas ». Oui, mais en fait, on n'est pas obligé de le voir, contrairement à la médiation, contrairement à la justice, mm -hmm. contrairement à partout ailleurs. Là, on peut avoir accès à cette boîte à outils, s'entraîner concrètement avec euh, des, des inconnus, euh, poser ces questions d'une manière libre, sans qu'il sans qu y ait euh, le binôme.
0: Et ils sont dans quel état d'esprit, ces parents, qui viennent, euh, qui viennent vous voir
1: alors, je dois différencier ceux qui nous sont envoyés par la justice et ceux qui viennent volontairement. Ceux qui ouais. viennent volontairement, euh, je veux dire qu'ils sont dans le même état d'esprit que des parents qui iraient à un atelier euh, de parentalité positive. Euh, ils ont envie d'apprendre, ils sont là, euh, toutes les euh, leurs oreilles grandes ouvertes pour voir, euh, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre, comment je vais... « Mon avenir demain va être meilleur. » Enfin, Ils sont plein de bonnes volontés. Et puis, il y a les autres qui ont un peu une injonction dans le jugement, qu'on ne choisit pas, nous, en tant qu'ASBL, mais les juges, chez nous, à Dina, en namur ils sont assez hardes en disant « Vous devez participer et apporter la preuve de cette participation. » Donc, eux, la première fois, ils viennent vraiment en râlant. « On va devoir consacrer... » Notre soirée, pour parler de l'autre, on a vraiment autre chose à faire. Quoi. En plus, ils doivent s'organiser pour regarder leurs enfants, pour pouvoir venir. Ouais. Ils ne viennent vraiment pas dans un bon état d'esprit. Et c'est 50-50, mais...
0: ça, les, les super enthousiastes non. et les un peu on pied de plomb On a plus un peu pied de plomb.
1: Ah, d'accord. Ah oui, ça doit quand même être un
0: sacré défi pour toi. Alors. Mais
1: ça prend un quart d'heure, en fait. Un
0: quart d'heure de...
1: pour, les, pour les désamorcer et dire, en fait... On n'est pas là pour euh, nous. On n'est pas là pour bosser pour le juge. On est là pour euh, parce que euh, notre contact avec les parents séparés nous a dit que c'était une nécessité en fait qu'on se retrouve. Et pour nous, vous êtes une richesse pour nous professionnels parce que vous nourrissez d'exemples de, de plein de choses qui fonctionnent et c'est super chouette. mais et Ça,
0: ils s'en fichent un peu, je pense, de vous de nourrir les exemples quand ils sont eux-mêmes dans leur dans leur mais galère de séparation. Ça leur donne un peu une,
1: parfois une fierté de. Euh, euh, par exemple, on avait eu comme ça une dame euh, qui était séparée depuis 15 ans. Et alors, il y avait une toute jeune qui s'était séparée dans, depuis 15 jours et qui pleurait, qui n'en pouvait plus, qui se culpabilisait. Qui... Et la, la mamie, euh, lui a dit... Enfin, la mamie, pas la mamie, mais par rapport à elle, la mamie de séparation, en tout ouais. cas, elle lui a dit, en fait, le temps arrange les choses. Euh, Fais-toi confiance. Et elles ont créé une petite amitié entre les coups, elles deux. Euh... Et donc... Euh... Ils sont fiers en fait. Mais qu'est-ce qu'elle faisait de là, la, sa...
0: la, la dame qui était séparée depuis 15 ans C'est un peu curieux comme profil, c'est plutôt des... Mais non, parce qu'en fait,
1: sa, sa, sa fille était majeure, mais elle estimait que l'attitude de monsieur était vraiment destructrice en fait. Et elle voulait des outils pour ouais. essayer de prendre soin de sa fille par rapport à quelque chose enfin, sur lequel elle n'avait pas de contrôle en fait, qui était l'attitude de monsieur.
0: Alors, justement, euh, je prends un exemple parmi tant d'autres, mais euh, on entend souvent parler des pervers narcissiques. Euh, voilà, ça me fait penser un peu à ça quand tu parles de, de cet exemple-là. Est-ce que c'est est -ce est un sujet qui, qui revient parfois sur, euh, dans, dans les discussions où vous avez euh, mon ex est un ou une perverse narcissique, je, je, je suis inquiète pour mes enfants parce qu'il ou elle doit encore euh, les voir et euh, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce oui. que c'est un sujet
1: alors, euh, là, je vous emmène dans les coulisses de la justice. Il faut savoir qu'en tant que magistrat, avocat ou médiateur, c'est 80% des cas où, en fait, madame nous dit « Monsieur est pervers narcissique » et madame est aliénante. Ah. <rire> et donc, ça a un effet complètement pervers qui est de dire « plus personne ne Mais oui, On
0: évidemment. ne croit
1: plus personne. Alors là, pour l'instant... Euh, je travaille avec Marie Denis, qui est une psychologue extraordinaire, assez militante féministe dans, dans qui elle est, euh, qui réfléchit comment, comment protéger ceux pour qui c'est réellement le cas en fait parce qu'on a conscience ça existe quand même ça existe quand même. Euh, avec des dégâts euh, innommables, et donc il faut vraiment outiller les professionnels, elle a créé une grille, enfin je ne vais pas griller euh, l'identité de Marie-Denis, euh, qui est vraiment une personne à rencontrer, mais... Prochaine invitée du podcast. Voilà, <rire> qu'elle fera à mon avis avec plaisir. Euh, mais l'idée c'est pouvoir, euh, elle, elle a créé vraiment toute une grille, pour, en parlant de contrôle coercitif qui nous permet, il y a les grosses violences avec les bleus, les, vraiment les coups avérés, et là, le problème ne se pose pas. Et puis, il y a tout ce truc qui ne sait pas se prouver, en fait. où C'est très compliqué. On aura toujours la version de l'un contre celle de l'autre. C'est quoi, être un bon parent Est-ce que le fait d'être un pervers narcissique empêche d'être parent Oui, non, et elle, grâce à sa grille, que je dois étudier, et là, pour l'instant, ce qu'on doit faire, et d'ailleurs, j'ai un peu de retard, mais c'est prendre mes cas où la question s'est posée, qui ont systématiquement été balayés d'un revers de la main par la justice, et se dire, est-ce qu'on était dans un cas de contrôle coercitif, oui ou non
0: D'accord.
1: Donc voilà, ça c'est... Et on peut la trouver, elle est disponible cette grille,
0: ou, ou... elle est simplement, euh... elle circule entre professionnels uniquement Non,
1: non, non, non. Euh, euh, Marie-Denis travaille pour le Centre de l'égalité des chances, je crois. Mm -hmm. Et donc ça va être publié euh, pour, euh, sur le site...
0: D'accord, ce n'est pas encore euh, publié pour le Ou moment ça y
1: est, je ne sais pas. C'est assez récent. Oui, c'est assez récent en 22. Mais...
0: Si, si cette grille est déjà disponible, on va vous les mettre, chers auditoristes, dans les notes de l'épisode. Voilà, Maintenant,
1: je, je, je vais directement faire une nuance de précaution, de se dire c'est un peu comme euh, la tendance euh, euh, HPI, euh, TDAH... Euh, tout qui va lire ça va se dire « ok, c'est moi ». Au potentiel, voilà, trouve du... oui, de, de l'apprentissage, oui. euh, avec ou sans hyperactivité. Et donc, on est si tous on... un peu comme ça voilà. finalement maintenant. <rire> en tout cas, dans les livres vulgarisés, on se dit « ah ben c'est moi oui. ». Et donc, même si les grilles sont intéressantes à lire, n'importe qui qui se sentira un peu… Euh un peu attaqué ou quoi, se dira ouais. « bah, tout à fait, on est dans ça ». Or, il faut, que, il faut quand même un regard professionnel pour l'analyse, je crois que ouais. c'est de ce gris parce que ça doit durer dans le temps. Et on a quelque chose de très marrant à nos ateliers, c'est que donc, on reçoit les parents dans deux groupes différents et euh, tous vont nous dire « mais moi, je n'ai pas de problème, moi, je suis vraiment un bon parent, je communique bien, c'est de la faute de l'autre. » Et puis, on a l'autre. « mais Moi, je n'ai pas de problème, je communique bien, c'est de la ouais. faute de l'autre. » Donc, il y a un peu tout ça, de se dire, bon, balayez déjà devant votre porte. Donc bah oui, mais vous, si je n'ai pas de problème, qu'est-ce
0: que je balaye Je <rire> n'ai rien à balayer.
1: Oui, c'est ça. Et donc, c'est un peu euh, une remise en question. C'est pour ça que le deuxième atelier est intéressant. Il parle des impacts sur les enfants, de la séparation. La deuxième session, tu ouais, veux dire Oui, c'est ça. Ouais. Le, le, la deuxième soirée.
0: Et c'est quoi les impacts, alors, sur les enfants
1: C'est un peu tout niveau. Mais ce qu'on a fait, en tout cas, on les a fait témoigner, les enfants, devenus adultes. Mmh. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'ils euh, nous montrent les effets, quand ils ont 30 ans, hein, entre 25 et 35 ans, qu'est-ce qui leur reste de cette séparation Et c'est souvent bah, une perte de confiance en l'adulte en disant, bah, en fait, c'est nous qui devons gérer notre vie. Donc il y a un peu une parentification. Alors, euh, de nouveau, c'est des termes où je n'aime pas les employer parce qu'il ne faudrait pas les, les simplifier. Mais euh, la parentification peut être tout à fait saine. C'est quand un enfant prend une fonction d'adulte. Dans toute séparation, ça mmh. se passe un moment. Les enfants doivent être plus autonomes, exactement comme un nouveau-né qui arriverait dans une famille.
0: Ils doivent être autonomes, tu veux dire, à un âge où normalement ils ne devraient pas être si ça, autonomes ils,
1: ils portent des choses qu'ils n'ont pas à porter. Par comme exemple, le deuil de, de, du parent, le fait d'aider beaucoup plus pour l'organisation de la famille, de devoir prendre des, des moyens de transport, alors que la, la, la philosophie de, de la famille aurait posé ça un petit peu, mais c'est devenu impossible à cause de la séparation, le fait de devoir vivre dans une précarité qui n'est pas toujours facile suite à la séparation. Les enfants doivent s'habituer en fait à vivre avec moins, à vivre différemment, à, à scoltiner des inconnus que seraient euh, beau-père, belle-mère, les enfants, partager une chambre. Enfin, Tous ces trucs-là, euh, Alors, euh, j'ai pas un discours culpabilisant, mais c'est juste qu'il faut qu'on ait conscience que, comme pour les adultes, pour les enfants, c'est un enjeu, c'est tout. vraiment, je ne suis pas en train de dramatiser les pauvres petits-enfants. Enfin, voilà. Il y en a d'autres. Il y en a, qui perdent leurs parents, ils meurent complètement. Enfin, il y a d'autres difficultés dans la vie. Ça crée parentification. Et la parentification, ben, ça fait qu'on a des enfants qui sont très très vite très matures. C'est une bonne chose, on va dire. Mais dans quelle mesure euh, on, peut, on peut mieux les accompagner, en fait C'est ça. Moi, je ne dis pas qu'il faut qu'on évite la parentification. Mais est-ce qu'on peut au moins la reconnaître je prends souvent l'exemple de l'enfant qui, juste après la séparation, même s'il a 12 ans, 10 ans, 8 ans, je n'en sais rien, parfois même 15 ans, redort avec un parent parce qu'insécurisé, parce que tout le monde est triste, tout le monde atterrit de, de ce chamboulement de vie. Et puis, ce parent retrouve un nouveau ou une nouvelle compagne, et, euh, et là, dégage, ce n'est pas ta place, quoi. Oui c'est du jour au lendemain, l'enfant, il doit switcher, il doit se dire, OK, euh, c'est pas ma place, euh, tu rentres dans ta chambre, ou alors l'aîné qui, qui a un peu porté le rôle éducatif avec le, le parent des, des plus jeunes, et du jour au lendemain, on lui dit, en fait, non, maintenant je vais mieux, c'est mon tour, oui, OK, mais laisse-lui, le tente de démissionner quand même. Mm -hmm. Et donc, souvent, lors de ce deuxième atelier, on permet aux parents qui disent, moi, tout est parfait, de dire, est-ce que vous essayez au moins de communiquer Parce que si vous essayez pas, vous n'êtes pas parfait. Alors, ce n'est pas de dire « je suis parfait, je ne suis pas parfait ». On veut que les, tous les parents se mettent en mouvement, de se dire « ok, qu'est-ce que je peux faire autre Qu'est-ce que je pourrais changer ?» Si, bien sûr, il souffre de son quotidien. Si tout roule, ne ben, changez rien. Mais si tout roule, je ne sais pas si on vient aux ateliers, je ne sais pas si on écoute le podcast. Généralement, on a envie d'être inspiré, je ne sais pas, d'avoir d'autres idées, de, de pouvoir faire autrement pour notre bien-être en tant qu'adulte et aussi ceux des enfants. Donc, finalement, la solution
0: pour qu'une séparation se passe bien, c'est de continuer de former un couple de parents
1: Je préfère prendre la métaphore euh, de gestionnaire d'entreprise. A... Oui, c'est vrai. Et l'entreprise ben, L'entreprise est gérée par papa-maman, qui sont des, des co-employés qui se détestent. Voilà, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ils peuvent se détester. Ce n'est pas très gay. Je crois que. Si on devait parler des énergies et tout, cette énergie négative n'est pas très bonne pour elle. Mais c'est ce n'est pas possible autrement, c'est pas un problème. Mais il faut des réunions de temps en temps, des réunions d'entreprise où on s'ajuste, où on fait l'ordre du jour, qu'est-ce qu'il faut régler, quelles décisions il faut prendre ensemble, parce qu'on a cette autorité parentale conjointe, et on règle ça. Moi, s'ils règlent par échange de mails, d'un bureau à l'autre bureau, parce qu'ils savent pas se voir en peinture, c'est pas un problème. Ce qu'il faut juste se dire, c'est si on ne trouve pas ce moyen de communication, c'est la faillite et la faillite, c'est le mal être des enfants. Alors, euh, dit comme ça, c'était un peu oh, « je vais, je vais abîmer mon enfant, je vais le casser ». Ben oui, <rire> c'est un peu ça si on ne se, si se bouge pas. Mais ça, c'est même les parents qui ne sont pas séparés, en fait, dans notre posture éducative, dans, dans nos réflexions, comment on va mettre la limite, etc. On a aussi, pour moi, être dans le même mouvement. Le but, ce n'est pas d'être parfait, c'est comme le modèle de, de consensus, il n'est pas encore parfait. Mais tous les mois, on se met autour de la table et on se dit « bon, qu'est-ce que je pourrais changer là, ?» Qu'est-ce qui bloque Est-ce que moi, je suis heureuse Oui, non. Et si moi, je le suis, comment vivent mes enfants, mes choix, mes attitudes euh, Voilà, c'est d'être en mouvement. Tu as parlé euh,
0: tout à l'heure de, de ce que l'enfant souhaitait dans une séparation. Je voulais Mais juste je que jouer. tu
1: précises, en fait, ouais. ce que tu voulais dire par là. Mais je suis extrêmement prudente à ce qu'on ne mette pas l'enfant dans, un, dans une place de décideur. Ça, c'est fort en débat, également devant... Euh le ministre de la Justice, à partir de quand l'enfant est entendu, ça, c'est un de mes grands dadas. Dans toutes mes médiations, les enfants ont une place, tous, 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 même, même des bébés qui savent pas parler. Euh, donc ça, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit on est responsable, nous, adultes, de laisser la place aux enfants, de s'exprimer sur les questions qui le concernent. Donc il pourrait dire, en fait, les parents décident de l'hébergement. Là, il n'y a rien à dire, mais il pourrait dire, moi, je me plais mal quand je vais chez maman. Parce que... J'aime pas son nouveau compagnon. Parce que j'ai pas de chambre à moi. Parce que ma demi-soeur m'ennuie. Je sais pas pourquoi. Mais ça, par contre, il faut l'entendre et il faut le résoudre. En, indépendamment de la justice. Hein. Les mm -hmm. parents, ils doivent entendre que quand un enfant dit, en fait, c'est compliqué parce que tu passes plus de temps avec nous, comme les parents qui ne sont pas séparés. Hein. Euh, en fait, je, je, je suis mal dans ma peau parce que je ne m'adapte pas. Ici, je n'ai pas mes amis. Il faut réfléchir. L'idée, ce n'est pas, ben donc, va enfin, chez l'autre parent. L'idée, c'est, ben, je vais faire des trajets. « Je vais aller chercher tes amis de temps en temps ». Pas tout le temps, on est parents, on n'est pas... Euh... Enfin, personnellement, je ne suis pas richissime, je ne sais pas être taxi H24, mais je, je vais mouiller ma chemise, quoi, parce que c'est un mal être lié à des décisions d'adultes. Et donc, moi, dans mes médiations, je vais toujours veiller à ce que l'enfant puisse être entendu. Si on ne veut pas entendre l'enfant sur la résolution de son bien-être, à savoir que l'enfant doit lui aussi mouiller sa chemise pour, pour résoudre ses difficultés, « toute la famille se met au travail », alors, on accepte un changement d'hébergement. Mais qu'est-ce que tu entends par l'enfant qui doit mouiller sa chemise Un bébé
0: de trois mois, il mouille... Euh... Alors, un bébé de trois mois, <rire> il mouille, il mouille, comme il mouille le son linge.
1: <rire> euh, alors, le bébé de trois mois, lui, il ne pourra pas me dire ce qui ne va pas. Mmh. Donc, moi, je pourrais peut-être dire... J'ai en tête une médiation qui avait été super chouette, papa, maman, donc je fais parfois des réunions de famille en médiation. Papa, maman, il y avait le grand qui avait huit ans et le bébé. Et j'ai demandé au grand, je fais tout un jeu, merci à Ursula Codjou qui est une psychologue allemande, qui m'a proposé cet outil, où moi, je suis au sol avec l'enfant, les parents ne peuvent pas parler, et je dessine l'histoire de séparation, en fait. Pour les systémiciens, c'est un travail sur le mythe des fondateurs. Donc, je fais ça, et l'enfant, à un moment donné, je lui demande de dessiner euh, la maison de maman, maman qui vit, pour l'instant, chez papy. Et alors, il dit, non, non, je ne vais pas dessiner celle-là, je vais aller là où maman va déménager. Madame, vous avez le projet de déménager Non. Okay, <rire> Dessine la maison. Alors il fait une, un énorme immeuble et il se met tout en haut. Et alors je dis bah, maman a un nouveau compagnon et je dis il qui dans cet appartement Moi, maman et le petit. Et je dis ok, et on n'est pas euh, le, le nouveau. Non, 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 lui il n'est même pas sur la feuille. Même pas sur la feuille. Ok. <rire> je dis et toi tu vis où Parce qu'il avait dessiné la maison de papa. Alors je dis mais moi je vis la moitié du temps chez papa, la moitié du temps chez maman. Ok. Et ton petit frère Lui, je voudrais qu'il soit un peu plus chez maman parce qu'il est trop petit. C'est trop gay que ce tout petit de 8 ans, hein. alors mmh. quand on dit qu'on est euh, les grands penseurs, gros cerveaux, et qu'eux, on a tout à leur apprendre, non. <rire> parce que ce gamin, il voyait hyper clair. Quoi. Alors j'ai dit, tu as des conseils pour papa et maman Oui, je voudrais, euh... alors il dessine pendant qu'il me parle, je voudrais qu'ils arrêtent de regarder toujours ce qui se passe chez l'autre, parce qu'ils disputent après quand ils voient. Papa, il dit que maman euh, fait mal les choses parce que j'ai dû être à la garderie, j'aimais être à la garderie. Et maman, elle dit que papa fait mal des choses parce que il dit des mots sur elle, mais parfois, elle mérite les lémos. Alors là, je dis non, maman ne mérite pas les lémos. Et papa, je travaille avec lui pour qu'il fasse oui, un effort. Oui, il était. est déjà un petit peu en train de prendre position. Ouais. Hein. Mais ça aussi, c'est une utopie de se dire, ah non, il ne faut pas que les, les enfants soient mis à une place de... Ils y sont, en fait. Mm. C'est une utopie de se dire que parce que juge, je ne les invite pas, parce que... Ils ne sont pas dans la médiation, ils vont être préservés de quoi que ce soit. C'est juste une blague, ça. Ils, non, sont, dans le, ils sont
0: dans le conflit. Ils ressentent et puis ils voient, ils voient le quotidien, ils voient très bien comment ça C'est ça, ils vivent fasse. mieux que nous.
1: Et donc, le fait de les intégrer à cette réflexion, c'est une mine d'or d'informations sur ben, un, comment ils vont. Parce que c'est notre job et c'est notre job légalement, mais je trouve civiquement aussi. Même si ce n'était pas dans la loi, je trouve qu'on aurait à se, se munir de ce job-là. Et ils apprennent plein de choses. Le nom de parents qui disent « Ah oui, ok ». Dans les conseils, j'ai une fois un enfant qui dit :« Je voudrais que vous disiez bonjour. » Et donc je mets tous les conseils dans les couleurs, chacun a sa couleur, de, dans la couleur. Les de... conseils quoi, les conseils pour les, les enfants oui, C'est les, les conseils, conseils des enfants, des enfants pour, pour, les, pour les, parents. les parents. Les parents qui sont là qui peuvent pas parler pendant tout ce jeu. Ah oui, mais dis donc, tout le monde va venir te voir. Hein ah bah, bienvenue, <rire> <'est> bienvenue. Passionnant. <rire> et, euh, et donc euh, je dis dire bonjour. Après. Les parents peuvent parler, tout le monde peut parler et on dit qu'est-ce qui est possible de mettre en place. Okay. Dire bonjour. Le petit, 10 ans, il dit oui. Le grand frère, 12 ans, ce ne sera pas possible. Maman, ce ne sera pas possible. Papa, ce ne sera pas possible. J dit, dire bonjour, ce ne sera pas possible. Non. Et après, Les parents ils seront, pensent qu'ils ne vont, ils vont pas pouvoir se dire bonjour. Il dit ça. Alors moi, je fais aussi le jeu dur, bonjour. Je fais le jeu bonjour. mais je, je, fais, je demande aussi, tiens, sur une échelle de 0 à 10, comment tu te sens Chacun doit répondre à la question. Parents compris. Parents compris. Mais là, le petit dit 10 sur 10, difficile. Alors, j'ai pourquoi. Parce que papa, sont, papa et maman sont là, et ils parlent, et ça se passe bien. Alors, moi et la mère, mais non, tu n'as pas compris la question. Donc, tu vas bien, donc tu dois dire 1 sur 10, difficile. Non, non, non. 10 sur 10, pourquoi ils ne le sont pas ailleurs pourquoi, pourquoi tout le reste de ma vie, ils ne sont pas comme ici Ah, d'accord. Ah, ouais. Et puis après, je fais le fameux truc bonjour, et je me rends compte que personne ne veut se dire bonjour. Oui. Alors là, je fais un jeu bonjour, les enfants et les parents se baladent dans ma pièce avec moi, les enfants sont maîtres pendant cette séance uniquement, je précise, ils tapent dans les mains, tout le monde s'arrête et on salue, moi y compris, la personne la plus proche. Voilà, on est humain, on vit euh, de manière grégaire et donc on se salue quand on se croise. Quand je vais chez la boulangère, je dis bonjour à ma boulangère. Mais les parents, dans ce truc-là, ils sont tournés en rond, tournés en rond. Monsieur, suis prenait les feuilles, les déposait, il les reprenait. Alors, euh, on, on doit se faire la bise. Vous, la concite, c'est que vous vous dites bonjour, vous pouvez opiner de la tête, vous pouvez vous serrer la main, vous vous dites bonjour, vous faites ce que vous voulez, en fait. Moi, je fais de la bise aux enfants, je vous serre la main à vous en tant qu'adulte, c'est tout. Et si les enfants, vous préférez que je vous serre la main, et les adultes, vous préférez que je leur fasse la bise, on peut s'arranger. Mais voilà, on se dit bonjour, en fait. Et j'ai dû faire un cours sur comment on se disait bonjour, et après tout ça, on a. Euh, j'ai dit, j'ai un peu dramatisé, j'ai dit, écoute mon grand, tu vois que pour l'instant, c'est pas possible. Pour tes parents de se dire bonjour, tu dis que ça te fait énormément souffrir, que ça te fait du mal. Mais apparemment, pour papa et maman, c'est pas encore possible. Il faut que tu leur donnes le temps et en attendant, courage, courage. Et je te dis, <rire> je te dis avec ce poids-là devant les enfants, <rire> euh, devant les parents, c'est un beau lapsus. Ah,
0: mais là, ils ont dû vraiment... D'accord, euh, ils sont sortis. C'est un
1: peu culpabilisant mais là, aussi un pour peu les parents, même. non oui, ben j'espère, quoi. Okay. Se dire bonjour pour prendre soin de quelqu'un, mm -hmm. même s'il est adulte, en fait. Mm -hmm. Et, et est-ce que ça a porté ses fruits Ah ben, ils sont ça. sortis, ils se sont dit au revoir, en tout cas. <rire> et donc, je me dis, allez, le gamin, 10 ans, il n'y a que ça pour lui faire plaisir, quoi. Et tu as, as, tu as des nouvelles Enfin, je sais que... Ça bon, se passe bien. Enfin, je n'ai pas dit non, mais... Ça va mieux, maintenant je crois que ça... Ouais. Ben, j'ai plus de nouvelles. Plus de nouvelles, nouvelles.
0: Ah, OK. Donc, on sait quand même pas trop.
1: Bon, c'est un cas extrême, peut-être aussi, celui-là. Chez moi, pas de temps. Non euh, J'ai quelques cas qui me mettent, j'allais dire, au chômage. Pas que je travaille pas, mais je suis dans du très, très haut conflit, dans des grosses ruptures de liens où je dois vraiment actionner oui. toute, toute ma stratégie de comment aider la famille, avec la famille. Et parfois, j'ai juste des coupes ça fonctionne, mais ils se disent, oh, on voudrait quand même une séance famille pour expliquer aux enfants avec vous, parce qu'on ne sait pas trop quel mot employer. Il y a une infidélité, on se dit qu'on ne saura pas raconter le mythe de notre séparation sans mots qui ne soit pas audible. alors on voudrait un professionnel.
0: Oui, mais enfin, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Les séparations, c'est pas des parties de plaisir, et ça se passe rarement super bien. Il y a beaucoup de tristesse, et il y a très souvent du conflit, et, euh, et, la, et la plupart des parents, j'imagine, se, se retrouvent dans une situation comme ça, très conflictuelle, avec les enfants au milieu. C'est ça, quand même, euh, la majorité des
1: cas, non Oui. Alors, il y en a vraiment qui se disent, euh, on va vraiment, euh, avec l'effort que ça demande, parce que je crois vraiment que c'est simple pour personne, on va essayer un équilibre global. De moi, en tant que mère, ma structure, lui, en tant que père, sa structure, les enfants, tout le monde réfléchis euh, au système pour que le système fonctionne bien. Et même si c'est difficile, ces familles-là sont celles qui s'en sortent le mieux, qui ne sont pas égocentrées. Moi, je suis dans ma dépression de mère et donc je ne suis pas du tout disponible pour les enfants. Et tant pis, c'est de sa faute. et donc voilà Alors ça, c'est quelque chose d'humain aussi. Je ne suis pas en train de dire, il y en a plein que j'accompagne et j'ai vraiment plein de respect pour eux. Mais ce temps-là, il ne doit avoir qu'un temps. Et donc, il faut, il faut se faire aider. Quoi. Si vraiment c'est compliqué, ben, il faut... Les enfants sont là. Moi, je dis souvent, on ne peut pas les cryogéniser pendant qu'on qu trouve notre solution à nous d'adultes. Et est-ce en fait, le fait de se
0: recentrer sur les enfants plutôt que sur euh, tous ces petits conflits qu'on a avec l'ex, est-ce que ce n'est pas forcément une manière de s'en sortir aussi dans sa séparation
1: Oui, mais ça dépend quand la personne en prennent conscience. Parce que quand elles en prennent conscience trop tard, les enfants ont été éduqués dans le conflit. Et donc, eux aussi, il faut les éduquer au non-conflit. Et donc, c'est pas parce que, parce que j'accompagne pas mal de parents euh, avant d'avoir vu les enfants. Les parents se mettent d'accord sur « OK, on arrête, on dépose nos âges de guerre, c'est plus viable financièrement au niveau du coût de la justice euh, pour, pour nos enfants, c'est plus viable, on arrête ». Ils se mettent d'accord tous les deux sur le fait de, de faire autrement et on teste plusieurs choses pour que ça marche. Et euh, qui met la zizanie Les enfants qui ont été éduqués pour venir dire à papa « Ouais, tu sais, maman, elle a fait ça, nini, nini ». Ça renflamme, quoi. Mm. Et donc, euh, il, il faut aussi, encore une bonne raison d'impliquer les enfants, les aider à changer de la mission, non pas qu'on leur a donnée, mais qu'ils ont cru devoir prendre dans ce contexte-là. Et comme euh, tu l'as dit, c'est rien d'anormal. Et, et Moi, j'ai vraiment un discours de, il faut qu'on bouge, mais il n'est pas jugeant. Là où on est... C'est pas un jugement de « et donc, tu fais mal et surtout prends un fouet et te fais-toi bien mal parce que tu es un mauvais parent ». Il n'y a pas de ça. Chaque séparation est compliquée. Moi, je dis c'est des héros, en fait, ces parents qui doivent continuer à échanger, à devoir s'arranger, à avoir le consentement de, de cet autre qui ne peuvent plus voir, qui les a fait souffrir. Enfin, c'est juste des héros. Et être héros, ben, ce n'est pas facile tous mmh. les jours, voilà. Mais il faut, il faut se retrousser les manches et avancer, quoi. Pour, pour les enfants, mais même pour soi, parce que vivent dans le conflit toute une vie. C'est un, insupportable.
0: Je vais revenir là, sur autre chose euh, dont, dont tu as parlé, et j'aimerais juste que tu nous éclaires un petit peu. Euh, tu as parlé de, des familles recomposées, tu as parlé de, de ton rôle de médiatrice. On a eu déjà euh, plusieurs témoignages dans le podcast de parents qui vivent dans des familles recomposées qui parlent de, des modes d'éducation qui sont complètement différents, euh, de cette cohabitation qui ne va pas forcément de soi avec des enfants qui ne se connaissent pas. Et t'en as parlé d'ailleurs un peu.
1: Qu'est-ce que tu as comme conseil à donner, toi Je crois qu'avant tout, le, le, groupe, enfin, le, le nouveau couple doit se mettre autour d'une table sans enfant et dire, ben voilà, moi j'ai éduqué mes enfants, au niveau des écrans ça se passe comme ça, la mise au lit c'est à telle heure, à table c'est ensemble, c'est pas ensemble, ben, qui est qui un peu une réunion de couple en disant, moi je fonctionne comme ça, et toi et de ah non moi euh, manger la bouche ouverte une fois c'est vraiment pas possible pour moi c'est vraiment un truc hyper impoli je vomis si euh, ta, ta fille continue <rire> à bouffer comme un porc à table ouais, je serais très curieuse être, hein. de connaître la solution euh, qu'a trouvé ce couple mais là donc euh, c'est Monsieur qui disait euh, moi je ne saurais pas euh, manger en fait à table voilà et donc Là, on a, on a travaillé ça en médiation, donc ce n'est enfin, pas nécessaire, ça, ce sont des discussions qui peuvent se faire hors médiation, mais l'idée, c'est de s'ajuster en disant, mais vu que ce pas possible pour toi, je vais l'expliquer à ma fille, et ça va être une nouvelle règle. Et donc, d'abord, euh, idéalement, alors là, c'est vraiment peut-être sur papier, mais le fait de prendre le temps de dire, moi, je fonctionne comme ça, toi, tu fonctionnes comme ça, c'est juste se donner un peu plus de chance de réussite de la recomposition familiale, et euh, de dire, bah pour moi, tu vas devoir être attentif parce qu'on va mettre ma grande avec ton petit, parce qu'on n'a qu'une chambre et elle risque de hyper mal le, le vivre. Donc, est-ce qu'on ne réfléchirait pas à une compensation Enfin, à comment est-ce qu'elle pourrait se sentir bien euh, On va réfléchir à ça. Donc, il s'ajuste comme ça. Et puis après, il faut livrer aux enfants ben bah voilà, on doit un peu réorganiser la famille parce qu'on est nombreux. Alors, il y a des règles, enfin, vraiment, c'est à communiquer en fait, sur ce qui se fait. Voilà. Un tel, il fonctionne comme ça. Nous, on fonctionne comme ça. Ben, écoute, euh, est-ce que c'est possible, Marie, que tu arrêtes de manger la bouche ouverte Parce que ça, chez nous, ça n'a jamais posé de problème. Donc, tu ne fais pas une infraction. Ce n'est pas grave pour maman, mais euh, ça pose problème à Arthur. Donc, il faut, voilà, faut qu'on puisse vivre ensemble. Et je trouve que c'est des magnifiques apprentissages sur c'est quoi vivre en société aussi. De se dire plus tard, ben, voilà, t'iras à ton boulot. Ben, Peut-être que tu vas avoir plein de remarques parce que tu manges la bouche ouverte. Je <rire> sais rien, mais... Ben voilà, et donc, c'est vraiment très pragmatique et on crée un règlement d'ordre intérieur, si c'est en médiation. Hein. Mm -hmm. Alors, je ne dis pas que les gens doivent aller jusque-là et même en médiation, parce que en médiation, ça reste vraiment les, les, les personnes qui décident de ce qu'on y fait. Et les outils et les stratégies sont plutôt apportés par moi. Mais c'est elles qui ont vraiment le, le mot surtout. Et donc, on peut faire un règlement d'ordre intérieur qui définisse, ok, qui, quoi, comment, et qui entendent, ben voilà, moi j'en ai marre de devoir partager ma chambre avec elle, j'ai 17 ans, j'ai un petit copain, euh, je suis là avec une gamine de 8 ans, euh, ben ok, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est exigu, euh, alors est-ce qu'on autorise la petite à aller dormir chez son copain Est-ce que de temps en temps, euh, la petite, ben, quand on peut intervertir peut-être les week-ends Mmh. Euh, une fois sur le mois ou pendant les vacances, enfin, euh, comment, euh, et on parle d'intimité, enfin, voilà, ça permet de mettre plein de choses en moi, en fait. Mmh. Moi, j'ai souvent que les parents qui ne sont pas séparés, parfois, ce serait chouette qu'ils puissent avoir les mêmes outils que les parents qui se séparent pour avoir tant d'occasions d'émettre les règles de, de, de vivre ensemble. Bon, ben, tu sais qu'il y a, y a aussi des parents qui ne sont pas
0: séparés, qui nous écoutent. Donc j'espère qu'ils ont pris plein de bonnes notes <rire> et on leur souhaite aussi de, de, de continuer à bien vivre dans leur couple et dans leur famille. J'avais une dernière question qui est un peu traditionnelle dans le podcast. Tu as peut-être toi aussi des podcasts que tu écoutes régulièrement et que tu aimerais partager avec nos auditoristes. Ils n'ont pas forcément besoin d'être en lien avec le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Simplement des podcasts qui, toi, te font, te te font voyager, te font réfléchir. Est-ce que tu en as comme ça à nous citer
1: Alors, il euh, y en a deux sportifs, dans la tête d'un coureur et la bande à des plus. Ça, c'est pour les trailers runners.
0: Dans la tête d'un coureur et la bande à des plus. Voilà. Ah, ça parle de quoi euh,
1: De course à pied, d'alimentation course à pied, de technique, d'entraînement euh, course à pied. <rire> et autrement peut-être plus dans notre thème, j'aime beaucoup le podcast Méta de choc qui mmh. euh, est donné par une jeune dame qui est sceptique et qui va prendre n'importe quel sujet de société et qui va un peu rendre la science là-dedans. Euh, oh donc par qui exemple qui va vulgariser euh, ou vulgariser ou, mais aussi dévulgariser, euh, critiquer un peu le fait euh, par exemple, euh, enfin, je, les, les sectes, euh, et peut-être pas que les sectes, mais c'est quoi l'homéopathie euh, Enfin, un peu toutes ces questions. Mais elle va aussi parler de sujets, euh, par exemple, de genre. Euh, en quoi est-ce que pour un homosexuel, ça va être compliqué euh, d'avoir un boulot Est-ce qu'on le dit Est-ce qu'on le dit pas Et moi, j'aime bien l'écouter. Elle parle aussi de parentalité positive à un moment. Qu'est-ce qui est bien Pas bien C'est vraiment un podcast critique et ce que je trouve chouette dans son approche, c'est que moi, qui ne vis pas euh, tous ces sujets-là, la parentalité euh, me concerne un peu, mais l'homosexualité, je ne la vis pas personnellement. Et moi, elle m'aide à ouvrir un peu les yeux sur euh, « ah en fait, c'est ça leur vie ». Moi, je n'avais mmh. pas conscience de, de tout ce que ça impliquait dans le quotidien, parce que je suis ouverte d'esprit et que moi, on me dit « je m'en fous complètement, chacun vit sa vie, et puis c'est tout ». Et je n'avais pas conscience de, du combat de vie que ça représentait pour ces gens-là. Et donc, j'aime bien l'écouter aussi pour m'ouvrir euh, à ce que je ne vis pas. J'ai bien aimé « Ou peut-être une nuit », qui est peut-être un peu plus trash et peut-être plus pour les professionnels, mais qui traite euh, d'un sujet de société qui est l'inceste. « Ou peut-être une nuit ouais, », oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, la, la psychologue ou psychiatre, je ne sais pas, Goldman aussi. Caroline Goldman, voilà. ouais.
0: Ouais. qui a d'ailleurs traité du, de la thématique de la séparation euh, d'une manière très intéressante en parlant notamment de l'annonce et de comment on pouvait dire les choses à ses enfants et qui déconstruit aussi euh, la parentalité positive, enfin qui, oui, qui, vient, qui balance ça. quelques flèches euh, même de nombreuses flèches de ce côté-là mais, mais c'est intéressant aussi d'avoir son mais
1: parler. moi je trouve qu'elle s'annonce en disant ouais, parentalité positive, non et puis, mmh. tous les conseils qu'elle donne, c'est quand même un grand pan de la parentalité positive, mmh. quoi. Je, mmh. je trouve, hein, se mettre à la hauteur de l'enfant pour lui parler, me mettre dans sa chambre et pas taper dessus. Enfin, ça, d'ailleurs, ouais. elle le dit, quand on l'écoute, ouais. elle, elle est pas si euh, contre la parentalité positive que ça. Et tout le monde l'a mis en avant-plan en disant, ouais, parentalité positive, danger public, on va en train de faire des monstres. Et quand on l'écoute dans ses conseils, ben, faites de la parentalité positive, mais pas n'importe comment, quoi. Merci beaucoup, Bi. C'était
0: super intéressant. Je crois que... Et puis, vous retrouverez dans les notes de l'épisode les différentes références qu'a fait Bi pendant cette, cet entretien. Merci beaucoup à toi. Doré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. D'en parler autour de vous, voire même d'en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire podcast.gmail.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao